0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. По нашему городу сегодня мы гуляем вместе с Владимиром Фотичем Козловым, главой Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Здравствуйте. Здравствуйте. Отправимся с вами в место сегодня, которое не так хорошо известно даже, я думаю, многим людям, которые интересуются историей Москвы. Далеко не все там бывали, но от этого оно менее обязательным для посещения не становится. Называется это Рогожское кладбище Еще точнее старообрядческий поселок Как-то еще можно правильно его назвать
0: Ну, вообще, говорят, и э, городок, городок рогожский Рогожка
1: да. Еще вот Рогожка. в народе укоренилось название Рагошка. Туда не так просто добраться Там нельзя просто выйти из станции метро и дойти пешком Надо доехать до станции метро Римская Или площадь Ильича Там найти остановку 340-го автобуса Она прямо на... Шоссе энтузиастов. В самом начале, да, там, где улица Сергея Раднежского, Переходит шоссе энтузиастов. И На 340-м автобусе доехать до остановки Старобряческая улица 46. Это около 10 минут у вас займет от метро. И вы оказываетесь прямо возле
0: напротив ворот, которые, собственно, ведут в этот Старообрядческий город. Ну, вы сразу видите необычную колокольню, огромную колокольню. Видно издалека. Да. Видно... Я
1: помню, когда первый раз туда ехал, мы с друзьями ехали на велосипеде. И колокольню-то мы всегда видели, она видна там чуть ли не от Железной дороги Железной видна. дороги видна, ее видно местами там с третьего транспортного кольца. Даже там чуть ли не с Садового кое-где она проглядывает. А вот как она со всех сторон огорожена, то железной дорогой, то промзоной, то еще чем-то. Вот как туда попасть, непонятно. Но теперь вот становится все проще 340-й автобус от метро «Римская».
0: Ну и э, мы выходим, выходим, входим в ворота. Э, ворота восстановлены совсем недавно которое окружает вот этот э, Рагожское кладбище или Старобрежский Рогожский городок. Э, и вы знаете впечатление, что попал в огромный монастырь. Монастырь с храмами, с гигантской колокольней. С садом, с прудами. С, с прудами, которые сейчас воссоздали, восстановили. С домиками, которые неизбежно всегда э, в монастыре каком-то есть, только площадь громадная. И видно, что С левой стороны, если вы входите Со Старообрядческой улицы Недавно это вернули Старое имя На этой улице Вдалеке виден Такой массив Зеленый, это не лес Это кладбище Кладбище, которое дало Собственно и толчок к возникновению Вот этого Старообрядческого уникального поселения Это похоже на Преображенское кладбище. На Преображенском кладбище это всероссийский центр без поповцев, то есть старообрядцев, которые считают священство иссякнувшим, у которых нет священников. А Рогожское кладбище, оно сохранило священство, продолжает его, восстановило свою иерархию даже в Белой Кренице в 846 году. Поэтому старообрядцев, которые там живут, там молятся, имеют свою. Храмы иногда называют старообрядцы э, Русская Старобрядческая Церковь. Белокреницкая иерархия, белая криница. Это местечко в Австро-Венгрии, ныне это западная Украина, где, собственно, была восстановлена трехчинная церковная иерархия.
1: Это отдельная история, как происходило да, восстановление да, иерархии. Да. Даже она, наверное, не совсем касается нашей программы, но факт, что наследие всего этого мы
0: видим на Рогожке. И, конечно, центром с чего началось вот это существование городка, это кладбище, это чума. Опять же чума та же, 1771 года Которая открыла старообрядцам возможность организовать легально карантин Легально храм первый Николая Чудотворца Старообрядцы не говорят Николай Чудотворец или Николаевская церковь Никола Никола, только Никола Вот, поэтому этот храм очень красивый Стоит у входа на кладбище а на самом кладбище Собственно и похоронены Все деятели старообрядчества, А деятели Это известные промышленники Деятели Банковской сферы До революции меценаты Купцы, благотворители Священники, митрополиты Архиереи То есть это все, это самое драгоценное Для всероссийского Старообрячества место Если просто перечислить Кто там похоронен, неважно там сохранились памятники или нет, это морозовые благотворители, громадное такая, знаете, место огороженное, До покрытие, сих пор, да, до сих пор восстановленное. Восстановлено, да, да? да, сейчас восстановили в первоначальном виде. Соловьевы, конечно, фарфорозаводчик известный, Кузнецов. Вот Кузнецовская посуда, конечно, всем известна. Ребушинские банкиры, московские коллекционеры, хромоздатели, Пугенкины, Шилопутины, Трындины, Рахмановы – очень известная фамилия. Можно перечислять очень много участок священников, где похоронены священники древля православной церкви. Есть и архиерейский священнический участок, где похоронены с середины 19 века, когда уже власти ослабили, вот такую может быть преследование старообрядцев, там похоронены московские архимандриты, епископы, архиепископы и митрополиты. Вот. Может Прогуляться по э, дорожкам Кладбище не полностью сохранило свой старый облик Но когда вы видите огромные родовые э, участки На которых похоронены десятки людей Старообрядцы э, Семьи очень большие были Во главе ставился родовой крест основателя Или белого камня, или черного камня Э, А потом уже саркофаги Старообрядцы не меняли форму надгробий Это огромные, массивные, цельные э, Из гранита э, или из белого камня Такие э, саркофаги-гробницы большие Э, Вот это само кладбище Но э, если мы выходим с кладбища Мы увидим вот эту церковь, первую Николы Чудотворца, это 1770-е, 90-е годы. Церковь потом несколько раз перестраивали власти в середине 19 века, преследуя старообрядцев, изъяли и отдали ее единоверцам. Вот такая искусственно выдуманная конфессия была, чтобы привлечь старообрядцев в лоно синодальной церкви. Но она и сейчас существует. Она существует, и она никогда не закрывалась. Сегодня она принадлежит московской патриархии. Ну, естественно, единорчество, да. оно так и было. В... Да, внутри. Внутри, да, да, церкви. А потом из этой церкви мы вступаем, собственно, во владение чисто старообрядческое. Это громадный, один из самых больших московских храмов, построенный в 1790-е годы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм громадный внутри, увенчанный небольшой скромной главкой, без алтарной выступающей части, потому что когда его строили, власти запретили строить алтарную часть» даже сломали, она была почти построена, вот, такие взаимоотношения были сложные, внутри, если вы зайдете, а зайти можно, но стоять можно у входа только, и причем это для строгих ограничений в одежде, конечно, там есть, то вы увидите громадные иконы, огромная роспись, огромный иконостас, гигантские паникадила, светильники, которые зажигают, кстати, не электрические, зажигают... со свечами. Да, со свечами, э, лестница э, специально такая. Служба идет очень долго, старообрядческая. Ну и, конечно, э, сами верующие. Верующие, которые... Мужчины стоят с правой стороны, одеты в традиционную русскую одежду. Женщины в белых платачках с левой стороны. Ну, то есть это, конечно, как будто вы зашли э, в допетровскую Русь вот такое ощущение, это Покровский храм, никогда не закрывавшийся, тоже. В советское время его пытались закрыть, и этот храм под свои своды собрал очень много памятников, памятников старых, ведь старообрядцы почитали никоновские иконы. В этом отношении, конечно, интересно э, посмотреть этот храм. А рядом, если вы пройдете буквально э, метров, наверное, 40, 40. Вы увидите другой храм, уже построенный в 805 году, Христорождественский храм. Старобряцы тоже не называют вообще Рождество Христова, у них Христорождественские храмы. Храм был построен... Это уже третий старообрядческий за 30 лет и Екатеринского правления, и Александра I.
1: Кстати, не, даже они букву «Д» не выговаривают,
0: «рожественский». Да, ну, совершенно верно, да. У них особый говор, но ну, вообще старообрядцы – это отдельная тема, конечно, они сохранили язык, э, в общем, в малом изменении, скажем так, и одежду, и быт, ну и, конечно, главное, э, те церковные э, обычаи, традиции и каноны, которые были до... Никона. Сегодня этот храм воссоздан. Недавно он был закрыт. Его закрыли в 1929 году. Там сейчас, вы знаете... Очень интересная музейная даже экспозиция. Там сменяются выставки. Старообрядцев, видимо, не хватает просто сил для того, чтобы освоить. И люди нужны. Это храм большой на несколько тысяч человек. Это теплый храм считался. Покровский – это холодный храм. До Покрова Пресвятой Богородицы. Сейчас его сделали тоже теплым. А Христорождественский – это теплый. Там проходили съезды. Ну, съезды назывались. У них соборы старообрядческие. Там совершались хератонии. Там вообще самые главные такие общественно-церковные события. И, наконец, вы знаете, у старообрядцев был очень тяжелый период, период Николая I, если так сказать, и Александра II, и даже Александра III. Казалось бы, можно было уже рассмотреть в старообрядцах людей чисто русских. Но, тем не менее, только при Николае II были даны свободы старообрядцам, Указ веротерпимости, не только там старообрядцев, он затронул, в общем-то, все да, да. конфессии. Ну, старообрядцы как бы считались исконно русскими людьми, там конфессии были разные, да, безусловно. Пятый-шестой год, э, и э, были запечатаны вообще в 19 веке очень долго, десятилетия, алтари. Службу нельзя было проводить, это был период действительно настоящих гонений. Странно, но вот такой парадокс был в русской империи. И только с 1905 года старообрядцы могли строить в Москве и по всей империи храмы. Храмы с крестами, с колокольнями. То есть со времен Николая Первого уже никто не строил. Да. И э, вот памятником вот этого замечательного э, события это колокольня. Колокольня, обратите внимание, э, э, старообрядцы думали, что это будет памятник, похожий на э, памятник на э, Ивана Великого что-то есть, в этом. что-то есть ее масштаб, масштаб, да. Хотя стилизации новгородские мотивы древние можно увидеть, и псковские Тут мотивы. Романский стиль что-то там. Романский части, стиль да. колоночки есть, старинная. Внутри был аркатурный порос такой, да, да. Храм очень интересный храм воскресения, сейчас он тоже действует. Там проводятся и выставки. И наконец перед самой, даже во время первой мировой войны перед самой общей гибелью, скажем так. Российской империи, был открыт Старообрядческий институт. Построили на краю, значит, за своим святым озером, как бы сказать, за прудом, который имело большое значение. Там и Ордань строили. Это было такое, знаете, сакральное место для старообрядцев. Построили большой старообрядческий институт. Это как старообреческая духовная семинария. Вот. Ну, и в советское время, конечно, остался один храм действующим. Тем не менее, старообрядцы сохранили Да, но сегодня мы можем увидеть замечательное, там лавка есть, замечательный э, вот остаток такой старой Руси на территории старой Москвы.
1: Причем, что мне больше всего нравится... Часто нас пугает старобрядцы, Наверное, все строго Туда не ходи, здесь не стой здесь... Нет, там все очень просто и свободно И приятно видеть, что жители района Там не так уж и просто Зажат со всех сторон тут Третьим кольцом, промзонами, железными дорогами на эти места, где погулять с детьми И старобряцы совершенно не возражают, что люди Нет. Главное, там костры не разводить, ну, шашлыки не жарить А погулять с коляской По этим дорожкам, очень хорошо сделанным По мостикам, через прудик перейти Это озеро Просто по территории походить все вам только улыбаться будут.
0: Там восстановили еще контору старообрядческую старое здание было полуразрушено. Там открыли зал, там библиотека, там выставки. Пожалуйста, приходите, смотрите. Это еще интересное культурное место. И метрополия там еще да, находится да, 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 центр старообрядческой метрополии.
1: Мы гуляли сегодня по Рогожскому старобряческому поселку или городку, как его еще называют, вместе с Владимиром Фотищем Козловым, главой Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Я Алексей Печугин. Гуляйте по нашему городу, любите его, любуйтесь Москвой. Всего хорошего.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.